0: Que o Espírito Santo, mais uma vez, ilumine a mim e a você na consciência do Evangelho. Amém, amém. Esses dias atrás, nós estávamos conversando num encontro nosso pastoral ali, falando sobre a por amor, a história da por amor, falando sobre a, a, as coisas maravilhosas que já vivemos e também as, as dificuldades que nós já passamos e já dizendo uns aos outros que passaremos ainda outras dificuldades, porque assim é a vida, né? em momentos estamos muito felizes, outros momentos parecem que as coisas não estão indo tão bem. A gente estava conversando um pouco sobre a história desse lugar, desse encontro, dessa casa que nós chamamos de por amor. E no meio da conversa o Tiago ele olhou para mim e falou assim, Vitor, ah, quando o apóstolo Paulo ele escrevia cartas para a igreja, quando ele escrevia cartas à igreja de Corintos, cartas à igreja em Colosso, né, carta à igreja em, Romano, em Roma, né, os romanos, enfim. Quando ele escrevia as suas cartas, ele sempre elogiava a igreja por algum motivo e também em sua carta ele sempre falava, olha, vocês estão muito bons nisso aqui, mas nisso aqui... Existe algo aí nessa igreja, nessa comunidade que vocês estão precisando rever. Então, por exemplo, lá em Coríntios ele diz, olha, é muito legal que vocês usam os dons, vocês estão apaixonados pelos dons, vocês estão servindo muito, vocês estão é, predispostos a utilizar os dons do Espírito a favor do outro, só que sem amor de nada vale. Então, o apóstolo Paulo ele está sempre conversando assim com as igrejas. Olha, vocês estão sensacionais nisso aqui. Mas dá uma olhada nisso aqui também que dá para crescer nisso aqui, dá para se aperfeiçoar nisso aqui. E aí o Tiago olhou para mim e falou, Vitor, se você tivesse que escrever uma carta por amor, se você tivesse que escrever uma carta para a gente aqui, o que, que você escreveria? Co co como seria essa carta? E aquilo me provocou. Aquilo ficou no meu coração, aquilo ficou dentro de mim. O que, que eu escreveria para por amor? Pensando que hoje fosse talvez minha última fala com vocês, eu diria: olha, galera, vou ir lá para a Índia. Vou ir. Jesus falou porque comigo eu tenho que ir para a Índia. Vou começar um trabalho lá e eu vou deixar para vocês aqui hoje essa carta. O que, que eu diria a vocês? O que que o que que no meu coração eu sinto que o Espírito Santo falaria para nós nesse momento? E a primeira coisa que eu percebi é que a carta seria dividida em três capítulos. O primeiro capítulo eu celebraria muito, muito o amor e o desejo de amar que nós da por Amor temos. Não são poucos os testemunhos das pessoas que entram aqui, que vêm aqui a primeira vez, e quando vem falar para a gente da experiência, até para você, com certeza você que é parte aqui da Por Amor, já ouviu alguém falando a respeito disso, a pessoa olha e diz, que lugar amoroso, que acolhimento. Esses dias atrás uma pessoa lá do meu prédio veio aqui e veio pouquíssimas vezes, ela entrou aqui, ela me mandou uma mensagem na hora que entrou, ela falou, que energia amorosa é essa? Amor, uma vontade de amar, uma predisposição em amar. Eu, eu celebraria muito, celebro muito a nossa comunidade, porque sim, de fato, todos nós que participamos dessa comunidade chamamos por amor. Por amor é por amor. O que a gente está querendo aprender a amar, o que a gente está querendo aprender a ser é amor. O que a gente está querendo dar ao outro é a graça que recebemos de Deus, é o abraço que recebemos de Deus, é a vida que recebemos do Evangelho. É, é amor, amar praticar o amor conviver no amor como eu falei para vocês eu fui até Salvador junto com o Felipe e lá nós nos, nós nos reunimos ontem com toda a galera que se considera por amor no nordeste do nosso país então eles marcaram um encontro a galera que acompanha a gente online, inclusive um beijo no coração de vocês e agora a gente tem um rostinho na nossa imaginação né, deles então eles marcaram um dia, um horário uma casa, um local e todos foram para lá e a gente se encontrou com eles lá, sexta-feira. E enquanto a gente parava ali para escutar a história deles, é impressionante que aquilo que as pessoas dizem ao entrar aqui fisicamente, eles diziam lá e a maioria deles, a maioria da maioria, nunca pisaram aqui. Mas percebem uma relação amorosa, um, um, um desejo de amar, um desejo de, de se entregar, um desejo de doação, um desejo de amor e liberdade. Então, no primeiro capítulo dessa carta, eu celebraria, celebre, continuarei celebrando o nosso desejo de amor. A, a, gente, a gente toma cuidado com o que a gente fala, a gente toma cuidado com como a gente fala as coisas, por quê? Para não espantar ninguém. Para não machucar ninguém, para não ferir ninguém. A gente toma cuidado como que a gente vai expor, por exemplo, que a gente acabou de expor essa transparência financeira. Por quê? Para não machucar ninguém, para não expor ninguém, para não ferir ninguém. Então eu celebraria, celebre, e continuarei celebrando esse nosso desejo de amar. Amar e servir. Amar e se doar. Coisa boa. Coisa boa é participar de um lugar onde as pessoas sabem que são amadas e vivem para amar. Essa é a primeira coisa que eu diria. É um pouco do que Paulo disse à igreja em Filipenses. Ele chega para a igreja em Filipenses e diz, desde que ouvimos falar sobre o amor que vocês, que vocês têm em Cristo Jesus, nos alegramos muito. Nos alegramos. É a minha alegria participar dessa comunidade, ser parte dessa comunidade. Uma comunidade que traz o seu nome por amor. Amor. E esses dias atrás, o Antônio Carlos, através de um irmão nosso aqui da Por Amor, ele estava com o Antônio e ele falou assim, Antônio, eu participo de uma comunidade chamada Por Amor. Você pode mandar um, um vídeo, um recado para a gente? E o Antônio Carlos, no vídeo em que ele gravou para Por Amor, ele disse o seguinte, o que difere o diabo da igreja não é o que eles acreditam. Porque a igreja acredita em Deus e o diabo também. O que difere a igreja do diabo é que o diabo não faz nada por amor. E a igreja só é a igreja quando faz por amor. Então, feliz, bem-aventurado, eu considero aquele, aquela, que pode participar de uma comunidade que diz, queremos viver por amor. Me alegro engrandeço essa realidade no nosso meio. Mas ao mesmo tempo que a gente está dentro dessa realidade, dentro desse mover, dentro dessa casa, que queremos amar, queremos doar, queremos ser solidários, queremos a generosidade no nosso meio, a graça de Deus no nosso meio, a bondade de Deus no nosso meio, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, há também entre nós o que o apóstolo Paulo chamaria de carnal, os carnais. E o que seria uma pessoa carnal? Uma pessoa carnal é aquela pessoa que, nascida de novo, vive como se não tivesse nascido. Carnal é aquela pessoa que sabe de Jesus. Na linguagem de Paulo, ele diz o seguinte, existem as pessoas que nasceram da água. Nascer da água é o um nascimento natural, todos nascemos da água. É o um nascimento da vida, saiu da barriga da mãe, nasceu. E aí ele diz que existe um outro nascimento, que é o nascimento espiritual. Então Paulo diz, ó, oh, tem as pessoas que nasceram da água, tem as pessoas do Espírito, que são os espirituais, mas também tem os carnais. E quem são os carnais, Paulo? Paulo diria, o carnal é aquele que nascido do Espírito, continua vivendo como se não tivesse nascido. É o bebê, é a infância. Por exemplo, Paulo chega em Coríntios, no capítulo 3, e diz, como eu queria falar com vocês coisas espirituais, mas não dá, porque entre vocês há muitos meninos e meninas, infantis, carnais, pessoas que sabendo do Evangelho, pessoas que conhecendo Cristo, pessoas que tendo provado de Cristo, continuam vivendo como se não tivessem provado. Continuam agindo como se não tivessem provado. E esse pessoal carnal está no nosso meio irmãos. Espero que não hoje, mas está. Está aí. E qual que é a grande parada? que o carnal, ele sabe que Deus é amor. Então você vai falar com ele, ele diz, não, mas Deus é amor. O carnal, ele sabe que Deus é perdoador. Então você vai falar com ele, ou você vai ver ele vivendo, ele está lá fazendo aquilo que não se faz. Mas ele diz, mas Deus é perdoador isso é o carnal, o carnal ele sabe a Bíblia, ele cita a Bíblia, esse é um problemão, porque enquanto ele age como quem não segue Jesus, ele sabe o que está falando e está com o texto bíblico aberto, e aí eu trago aqui agora para a nossa conversa, o que eu aprendi com meu amigo Ed, ele diz assim, olha, a resposta que devemos dar a Jesus, não é eu acredito em Jesus, por quê? Porque acreditar em Jesus, como disse o Antônio Carlos, até o diabo acredita, a resposta que damos ao encontrarmos com Jesus, não é eu acredito nele, é seguir a Jesus, e dá para falar as coisas certas sobre Deus, se é que eu posso dizer, falar coisas coisa certas sobre Deus, mas dá para ter um discurso bonito, dá para ter um discurso por amor, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus dá para fazer tudo isso, falar tudo isso sem seguir Jesus, é o que o apóstolo Paulo diria, são os carnais, é aquele e aquela que sabendo citar o texto, sabendo a informação, Sabendo o conhecimento, não segue Jesus, não está no caminho de Jesus, não está submetido a Jesus. Você chega na pessoa e diz para ela assim, e aí como é que vai, qual é o propósito da sua vida e tal, né? Aí a pessoa diz assim, ah, o propósito da minha vida é superabundar a graça de Deus. Aí você fala, é? É, mas como? Então, você não lembra lá que Paulo escreveu onde abundou o pecado? Superabundou a graça. É, então, estou fazendo isso, estou abundando o pecado para superabundar a graça de Deus. Você vê, cita o versículo. Sabe da graça. Sabe da misericórdia. Sabe da bondade. Mas sabendo não se submete. O carnal é aquele que sabe e não se submete. O carnal é aquele que, sabendo que Jesus é o Senhor, não se põe no caminho de Jesus como servo. O carnal é aquele que, sabendo que Jesus é o Mestre, não se põe no caminho de Jesus como aluno. O carnal é aquele que, sabendo que Deus é amor, ele não se põe no caminho do amor. Esses dias atrás eu... Conversei com uma pessoa aqui da nossa comunidade, ela dizia assim para mim: Vitor, toda vez que eu vou conversar com o meu namorado, sobre aquilo que ele está fazendo comigo, que está me chateando muito, e aí parece que eu vou meio, tô meio que decidida, vou terminar com esse cara. E ela vai conversar com ele, ele diz para mim: Ué, mas você não é da graça? Porque Deus é perdoador, você não vai me perdoar. Não, mas eu estou falando para você Que você está me oprimindo Você está me machucando Você não me respeita Então, mas assim Deus é graça Então você vai me excluir da sua vida? O que é isso? Uma carnalidade pura Só que ele sabe o versículo Só que ele usa as minhas falas Ele usa o texto do João E aí fazendo isso Ele prende a pessoa nele E aí a pessoa acha que fica lá porque se ela sai, ela está sendo legalista, religiosa. Se ela sair, se ela terminar com ele, meu Deus, se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Repara, carnalidade, mas sabe o versículo. Carnalidade, mas sabe o texto. Carnalidade, mas sabe a frase. Carnalidade, mas sabe a legenda. Carnalidade, mas tem na ponta da língua, tem quase que automaticamente na mente da pessoa já tem a resposta pronta, que apazigua ela de continuar sendo carnal, então eu diria assim, por amor, que bom participar dessa comunidade, que bom é ser por amor, que bom é, como, é caminhar com gente que quer amar e que sabe que Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso, Deus é todo bondade, Deus é todo benevolência, maravilha, a gente está isso, ótimo, a gente quer servir, a gente quer doar, a gente quer ser generoso, maravilha, mas também há entre muitos de nós carnais e infelizmente muitas vezes a gente quer falar uma coisa, mas não pode, por quê? Porque o carnal ele pega aquilo que se fala, manipula o que se fala para o seu próprio benefício, ele manipula o amor de Deus Para o seu próprio benefício Ele traduz a graça de Deus Para a sua própria libertinagem Para o seu próprio pecado E o pecado aqui, irmãos, o que eu estou dizendo é Ele usa daquilo, da, do amor de Deus E da graça de Deus e do perdão de Deus Para ferir a si e ao outro Ele machuca as pessoas à sua volta Em nome, em nome não Ele machuca as pessoas à sua volta E ao invés de se arrepender Ele diz, mas a graça a graça, o amor de Deus, e aí uma pessoa carnal, ela é tardia em se arrepender, porque ela não se enxerga carnal, ela não se enxerga infantil, ela acha que porque ela sabe falar a frase, ela segue Jesus, só que o que eu quero dizer a você hoje é que Saber as coisas certas sobre Jesus não te faz ser seguidor de Jesus. E ao mesmo tempo, não saber as coisas certas sobre Jesus, mas seguir a Jesus é possível. Porque saber o que é certo não é suficiente. O saber não é suficiente. O caminho de Jesus não é o caminho do saber. O caminho de Jesus é o caminho do seguimento, do, da vida, da, da obediência. É o de ser como Jesus. Andar à semelhança de Jesus. Esse é o caminho de Jesus. Um outro teólogo que eu gosto muito, John Sobrino, ele diz que crer em Jesus não é entender Jesus. Crer em Jesus é seguir a Jesus. Andar com Jesus. E dá para andar com Jesus sem saber muita coisa, mas dá para saber muita coisa sem andar com Jesus. Tem gente que sabe o versículo Tem gente que sabe O dogma, a doutrina Tem gente que sabe defender A apologia da fé Sabe tudo Mas não sabe ser manso e humilde de coração Sabe tudo Mas não sabe perdoar o outro Sabe tudo E porque sabe tudo Sabe tanto Se considera superior ao outro Tem tanto conhecimento tem tanta resposta pronta que já não responde no amor, responde na lógica, na sistemática, no dogma. Então há, muito, há muita carnalidade no nosso meio. E claro que todos nós, em certa instância da vida, estamos em carnalidade. Todos nós. Por isso é, não é, ah, o Vitor está pregando isso aqui agora, deve ser para... Deve ser pra... Aí começa a lembrar de pessoas. Não, é para você, para mim e para nós. Há carnalidade no nosso meio. E a gente precisa pegar a nossa carnalidade e levar até Jesus. Levar a nossa, car... a nossa carnalidade no caminho de Jesus. Aprender de Jesus. O que, que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? Aonde eu toco isso? E o terceiro capítulo dessa carta que eu penso que o Espírito Santo escreveria para mim, para você, é para que mesmo tendo todas essas carnalidades e mesmo sabendo que muitas pessoas vão utilizar da graça de Deus como motivo e como desculpa da sua infantilidade, eu penso que o terceiro da carta, o terceiro capítulo da carta diria algo parecido com isso. Não desanimem da graça de Deus. Não acrescentem nada ao amor de Deus. Não misturem a bondade de Deus com um pouquinho de castigo humano para as pessoas melhorarem no meio do caminho. Não desistam de falar do amor de Deus E de acreditar no amor de Deus Como única maneira de educar o ser humano Única Vitor, por amor Não acreditem que por causa das carnalidades Vocês precisam mudar O foco A mensagem que diz O amor de Deus é um escândalo E Ele está sobre tudo e sobre todos Independente de sem reservas, não não, não 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 fermente a mensagem do amor de Deus com nada que seja controle humano para que as pessoas deixem de ser carnais, Vitor esse papel não é seu, por amor esse papel não é seu, o papel de vocês é anunciar o Evangelho do amor gratuito, generoso, benevolente, santo, divino, perdoador, sempre bom de Deus esse é o papel de vocês, não desista, Victor, você vai ver muitas pessoas, por amor vocês verão muitas pessoas no meio do caminho, utilizando a frase pronta para massagear a sua infantilidade, não se apegue a isso… Não fico olhando para essas pessoas dizendo... É isso aí que que a pessoa que que essa pessoa está fazendo com a mensagem? Será que é isso? Será que eu tenho que falar mais do que o amor de Deus? Será que há algo a mais? Será que se ela tivesse medo de ir para o inferno... Ela estaria fazendo isso? Porque se ela tivesse medo de ir para o inferno... Ela não estaria fazendo isso... Então é melhor ela ter medo... Vitor, não caia nessa... Por amor, não caia nessa... Não há nada mais profundo... Não há nada mais educador... Não há nada mais transformador... Ou melhor... O único caminho da transformação... O único caminho... Da, 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 da cristificação, da conversão O único caminho da mudança de vida real, concreta e verdadeira É e sempre será o amor de Deus O amor de Deus Irmãos, esses dias atrás eu estava ouvindo uma pessoa que é especialista em educação infantil E ela estava dizendo que a última coisa que acontece quando um pai grita com seu filho é aprendizado porque quando o pai grita e fala de cima para baixo, ativa no cérebro da criança o que corresponde a mego-perigo. E ninguém que está com medo e se sentindo em perigo aprende. Só há aprendizado na igualdade da fala. Só há aprendizado na não hierarquia das relações. Caso contrário, pode haver adestramento, mas jamais educação. E quando eu olho o evangelho de Jesus, <risos> por isso que é apaixonante, cativante, sensacional, de outro mundo. Há um filósofo que disse que se Deus não existe, alguém precisa encontrar a pessoa que inventou essa mensagem de Deus morrendo e adorar essa pessoa aí. Porque um ser humano jamais inventaria uma história dessa, de que Deus morre de amor. O ser humano jamais inventaria essa história que o Deus todo-poderoso está crucificado nu numa cruz. Jamais. Então, o evangelho conta isso pra gente. O evangelho traz pra gente que Deus, ele não está em cima. Falando de cima pra baixo, gritando com o Vitor e ativando no cérebro do Vitor medo, atenção, perigo. No evangelho de Jesus, quando Deus fala, eu não me sinto com medo atenção perigo quando Jesus fala no evangelho o que eu sinto é compaixão carinho, cuidado o que eu sinto quando Jesus fala no evangelho o que ativa no meu cérebro quando Jesus fala o evangelho, não é danger perigo fuja fuja ou se entregue pelo contrário, quando eu ouço o evangelho de Jesus nas palavras dos nossos irmãos no caminho de Emaús, o coração queima, o coração que... a alma queima, a alma borbulha dentro de mim, é como se algo dentro de mim dissesse, eu vim desse lugar, aqui dentro se identifica com o que está que acontecendo comigo, enquanto Jesus fala, nosso coração não está queimando de amor, Enquanto ouvimos o evangelho. Nosso coração não está transbordando de alegria. O que pode ser mais transformador do que isso? O que pode ser mais curador do que isso? O que pode ser mais restaurador do que isso? Já passei por algumas conversas desse tipo as pessoas chegarem em mim e diz, diz, dizerem a mim tipo, Vitor você não vê o que acontece às vezes as pessoas ouvem o que você fala o amor de Deus, a graça de Deus e elas, olha o que elas vão fazer Vitor olha o que elas fazem e depois estão lá postando a frase o efeito e muitas vezes o cérebro humano faz isso também a gente tem mais capacidade de se fixar numa notícia ruim, numa coisa que não é muito legal, do que pegar a bondade das coisas e da vida. E ao mesmo tempo que a gente vai ter os carnais, há muitas pessoas, incontáveis pessoas, que ao ouvirem do amor de Deus, da graça de Deus, a reação delas não foi a carnalidade há incontáveis pessoas que ao ouvirem o amor de Deus, a graça de Deus, não reagiram na carne, mas reagiram, quase como quem canta a música que acabamos de cantar, eu levanto minhas mãos, e te adoro mais uma vez, pois tudo que eu tenho, depois de ouvir isso aí, depois de experimentar isso aí, tudo que eu tenho, é um aleluia, não é muita coisa, olha só Jesus, é tanto amor, é tanta graça, é tanta beleza, é, é tanta benevolência, é tanta misericórdia, que é pouco, eu sei o meu aleluia, mas o que eu posso dar a um rei, o que eu posso dar a alguém que fez isso por mim, o que eu posso dar a alguém que fez o que fez por mim, que é o que é para mim, que se doou como se doou por mim, o que eu posso dar a um Deus que morre de amor? O que eu posso dar a um Deus que tendo tudo em si, esvazia-se de tudo para se encontrar em mim? O que eu posso dar a um Deus que tendo tudo se faz como quem tem nada, e como quem nada pode? Como é que eu posso cantar, o que eu posso dar a um Deus que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, algo ao qual devia pegar-se, mas esvaziando-se, toma forma de servo. E como servo, não é qualquer servo É o servo sofredor Que é imaculado Mas ao mesmo tempo que é imaculado Está sendo ferido e açoitado Como quem pecou o pior dos pecados Como é que eu posso dar algo a esse Deus O que eu posso dar a esse Deus Se não o meu coração O meu aleluia E segui-lo O que eu posso dar a ele Que eu posso te dar só tenho eu e eu vou dizer uma coisa a você Deus é o dono de tudo eu é o criador de todas as coisas mas o ser humano é o ser consciente que tem o direito e a prerrogativa de dizer Deus eu não quero você então é quase como se Deus tem tudo ele é o dono, o criador de todas as coisas Mas em você Em mim, Ele está olhando e dizendo O que você quer de mim? Você quer ser meu? Você quer, você quer ser minha? Ou você quer ser seu? Fica à vontade O ser humano tem essa prerrogativa De ouvir o Evangelho Ver a graça de Deus espalhada na criação E dizer Quero ou não quero Desejo? Não desejo. O ser humano pode escolher se quer cantar aleluia ou não quer cantar aleluia. A criação canta. O sol nascendo hoje cedo, você não ouve, eu não ouço, mas ele está cantando aleluia. A, a planta que desabrochou hoje num jardim qualquer está cantando aleluia. Os peixes no mar estão cantando aleluia. a terra girando e o universo permanecendo nesse perfeito estado, está cantando aleluia. Mas o ser humano tem essa prerrogativa de escolher se quer ou não quer cantar aleluia. Se quer se entregar ou não quer se entregar. E eu diria, olha só, por amor, Vitor, vocês que estão engajados em andar no amor de Deus, vocês que estão empenhados no amor e na graça como sendo todo de Deus, Deus é todo amor e toda graça. Vocês que estão engajados nisso aí, não desanimem, não desanimem, mantenham-se fortes, firmes na pregação do Evangelho, da graça e do amor de Deus. E de fato, no meio do caminho, muita coisa vai acontecer. Mas não deixem-se desanimar. Vamos prosseguir para o alvo. E o alvo é o amor. Sempre será o amor. Nas palavras de João, o apóstolo, nisto o amor está sendo aperfeiçoado em nós. Amor. E eu termino essa mensagem com uma história de Bob Jones. Bob Jones, ele conta que um dia, sim, sonho, fora de sonho, enfim, ele foi e se encontrou com Jesus e teve uma conversa com Jesus. E na conversa que ele teve com Jesus, ele um homem muito conhecido, famoso, conferencista, vendedor de livro, muita coisa ele fez. E ele chegou lá diante de Jesus com todas as obras em suas mãos, as igrejas que abriu, os cursos que escreveu, os livros que escreveu, as viagens missionárias que fez. Ele está diante de Jesus com um monte de coisa na mão, um monte. E aí ele vai apresentar aquilo tudo para Jesus, e quando ele percebe, Jesus não está dando muita moral para as coisas que ele está na mão. Ele está assim, Jesus, aqui estão tá as coisas. Bob, deixa isso aí de lado. Põe isso aí de lado. E aí, ele põe de lado as coisas, e aí Jesus olha para ele e diz: Bob, eu tenho só uma pergunta para fazer para você. Eu sei que você trouxe aí as conferências que você fez, os livros que você escreveu e tal, mas eu só tenho uma pergunta para você. E a pergunta que eu tenho para você é: Bob, enquanto vivo, você aprendeu a amar? Aprendeu a amar? Porque se não. Tudo de nada vale. Se não aprendeu a amar. O tudo. Não vale nada. Se não aprendeu o amor. A conferência. O livro. A educação do filho. Ou a pseudo educação do filho. O tudo que você fez. Não vale nada. Porque sem amor. Tudo está morto. Sem amor. Tudo está só existindo. Sem amor. Sem amor as coisas não permanecem vivas porque o que faz as coisas permanecerem animadas e vivas é o amor então Bob, você aprendeu a amar e aí é legal porque o breno Manning, ele utilizando essa história de Bob, ele diz ele acrescentaria ele, o, o, o breno Manning dizendo eu acrescentaria uma pergunta a mais ele diz, penso que Jesus fará duas perguntas para nós, a primeira é você se sentiu amado? E a segunda, se sentindo amado, engajou a amar. Se engajou em aprender a amar. Então, sabe, irmãos, de fato, aconteceu com Paulo, vai acontecer com a gente. Quando pregamos a graça de Deus, o amor de Deus incondicional, infinito, eterno, muitas pessoas Vamos ouvir e vamos utilizar disso para absurdos, carnalidades. E faz parte, é isso que Paulo está vivendo lá em Romanos, ele diz, olha só, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Pecaremos para que a graça de Deus superabunde? Porque o que estava acontecendo? Quando Paulo pregava, o povo pegava a mensagem de Paulo e falava, Deus é todo graça, não há o que temer, vamos fazer o que a gente quiser. Deus é sempre perdoador, vamos fazer o que a gente quiser. E aí foi impressionante, foi brilhante, na verdade, né? A, o exemplo do Ed. O Ed disse assim: que uma pessoa que sabe de Jesus, que sabe o texto, sabe o versículo, mas não segue Jesus, é como chegar uma pessoa aqui hoje e falar assim: ó, oh, eu sou um atleta não praticante. Sei tudo. Sei o que você deve comer, sei o exercício que deve fazer, sei o jeito que deve dormir, sei os suplementos que deve tomar, os treinos que você deve, sei tudo. Mas o que você faz da vida? Eu fico sentado no sofá, Netflix é meu esporte. Ah, então você é o que? Um atleta? Ele é só um atleta não, part... não praticante. É o mesmo que alguém dizer, eu sei de Jesus, Jesus é todo amor, Jesus é todo graça, Jesus é todo perdão. Jesus é todo vida Mas você sabe tudo isso, e o que você faz? É, eu sou um sabedor de Jesus não um praticante Isso não existe E eu tenho um texto para ler só 1 João capítulo 2 verso 6 Aquele que afirma Que permanece em Jesus Deve andar Como ele andou Aquele que afirma permanecer em Jesus, deve andar como Ele andou. E como Ele andou? Atos 10, 37. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, a qual andou por toda parte, fazendo o bem. Fazendo o bem, curando as pessoas, libertando as pessoas... Foi assim que ele andou. E aquele que se diz permanecer em Jesus, deve saber quem Jesus é? Não está escrito isso aqui. Ah, aquele que se diz permanecer em Jesus, é aquele que sabe o versículo decorado? Não. Aquele que se diz permanecer em Jesus, é aquele que sabe as respostas prontas, às perguntas, o que é salvação, quem é salvo, quem não é, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Ah, aquele que se diz permanecer em Jesus, é aquele que sabe responder essas perguntas? Não é o que está dizendo aqui. O que o Evangelho está ensinando é aquele que se diz permanecer em Jesus deve andar como Jesus andou. Por isso, irmãos, eu disse, repito e reafirmo. Há muitas pessoas que não sabem de Jesus e andam no caminho de Jesus. E há muitas pessoas, sabendo de Jesus, vivem uma vida carnal. Sabendo, escolhem não viver. Porque o seguir a Jesus não é uma realidade de senso de informação privilegiada, eu tenho a informação, então sou o seguidor de Jesus, salvo por Jesus, por causa de uma informação, não, a Jesus, Jesus disse, João capítulo 15, aquele que me ama, me obedece, ou seja, aquele que me ama está no meu caminho, aquele que me ama está no perdão, está na graça, está na misericórdia, está na mansidão, está na humildade, aquele que me ama não está no seminário, está no caminho. Aquele que me ama não está não, não no, no top 5 de perfeição moral, não, está no caminho. Aquele que me ama está no caminho. Aquele que, me, aquele que me ama está sujeito ao caminho do Evangelho. Aquele que me ama está sujeito ao meu discipulado. Aquele que me ama está sujeito a entender que bem-aventurados são os mansos e os humildes de coração. Aquele que me ama está engajado com esvaziar-se de si para preencher o outro. Aquele que me ama está engajado em não fazer de Deus o seu Deus, de fazer, o, de fazer do dinheiro o seu Deus. Aquele que me ama está engajado com a solidariedade, a generosidade, o amor ao outro, Aquele que me ama não ama a si mesmo Aquele que me ama não é um ego absoluto em si, tudo para mim, tudo para mim, o mundo tem que girar em torno de mim. Não, aquele que me ama está no caminho perguntando como eu posso me esvaziar para que o outro caiba. Aquele que me ama está no caminho da cruz. Aquele que me ama está no caminho da renúncia. Aquele que me ama está no caminho não de o que eu posso fazer para subir as escadas do sucesso, mas o que eu posso fazer para que aquilo que o mundo chama de sucesso que eu tenho na minha vida seja um bem comum. Porque a minha vida é um bem comum, porque eu estou no caminho de Jesus, no reino de Jesus com Jesus, para Jesus, em Jesus, de dentro de Jesus, no amor de Jesus, querendo espelhar esse amor por onde quer que eu vá. Aquele que me ama, me obedece e anda comigo. Aquele que me ama, aquele que se diz permanecer em mim, deve então andar como Jesus andou. Essa é a minha carta para nós. Feliz por sermos por amor Por desejarmos o amor Por queremos amar Por queremos amar de toda forma De todo jeito, com todo gesto De fato, no todo amor Sempre vai existir carnalidade E aos carnais O apóstolo Paulo diz Arrependam-se Por isso que todos nós temos áreas da vida Precisamos de arrependimento, voltar atrás, mudar a cabeça, mudar o caminho. Mas ao mesmo tempo, não desanimem da graça de Deus, do amor de Deus, não desanimem da única forma real de transformação, de educação, que é o amor. O Evangelho de Jesus, é Deus nos educando em seu amor nos educando em sua graça nos educando em sua mansidão e em sua misericórdia que o Espírito Santo faça com que essa semente produza frutos e frutos e frutos no nosso coração de forma que nós que sabemos temos o risco de sermos carnais que é o que sabe e vive como quem não sabe não caiamos aí, que sabendo de Jesus, escolhamos seguir a Jesus, esse é o meu desejo, esse é o meu coração e penso eu que é isso que o Espírito Santo tem para nos dizer hoje de manhã, amém, amém. Pai, muito obrigado por amor, graça, bondade generosidade e misericórdia infinita, te agradecemos nos ensina, nos ajuda a vivermos o seu evangelho o seu caminho o seu caminho com você na sua direção permanecendo em você como quem anda como você, Jesus não queremos ser o povo da informação privilegiada Que acredita que temos a informação possível para salvar o mundo Não Queremos ser o povo do caminho O povo que está num caminho de aperfeiçoamento do amor Oramos assim te agradecendo Por ter mais uma vez falado com a gente E doado o seu coração a nós Obrigado Te celebramos e te amamos e se te amamos, é porque você nos amou primeiro. Muito obrigado. Amém.